0: Ange de la croix de Chaubouret, roi du Galibier, recordman du Ventoux, Charlie Gaulle a marqué de son empreinte les sommets sur lesquels il volait avec sa pédalée légère. Ascension mythique du Giro, le Montébondone est le plus intimement lié au mythe du grimpeur luxembourgeois. Dans la gloire et dans la défaite... Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'incroyable histoire de Charlie Goll, l'archange du cyclisme professionnel. Arrêtez le giro, il y a des gens qui meurent Un cri traverse la tempête qui se déchaîne sur les hauteurs glacées du Monté Bondon. Le 8 juin 1956, la Corsa Rosa s'aventure pour la première fois sur ce rocher qui surplombe Trente, et le compte-rendu qu'en fait la presse italienne est terrifiant. Anéantis par les difficultés de cette 19e étape, partis de Merano pour franchir Sicol, martyrisés par les conditions apocalyptiques, les coureurs sont éparpillés sur la montagne. Des recherches sont lancées pour sauver ceux qui se sont effondrés ou ont quitté la route, en quête de réconfort et de chaleur dans les fermes parsemées sur ses pentes. On retrouve tout le monde, plus ou moins sain et sauf. Personne n'est mort. Mais dans les classements, c'est une hécatombe. La moitié du peloton a abandonné, a commencé par Pasquale et Fornara, porteurs de la Maglia Rosa. Sur les 41 coureurs qui ont fini dans les temps, deux autres sont arrivés avec plus d'une heure et quart de retard sur le vainqueur, on en soupçonne bon nombre d'avoir gravi la montagne dans les voitures qui escortent l'épreuve. Ils ont peut-être été inspirés par la course de côte Automobile Trento Bondone, qui a vu le jour en 1925, sur ces mêmes pentes. Ils ont surtout été encouragés par les organisateurs, effrayés par la perspective d'un peloton décimé, à deux jours de l'arrivée à Milan. Ouragan sur le giro d'Italia. Le quotidien turinois historique La Stampa affiche une photo de Charlie Gaulle, passé à la postérité. Admiré pour son regard clair et sa pédalée légère, le luxembourgeois est devenu un pantin désarticulé que des carabinieri portent à l'abri après la course cycliste la plus dramatique de tous les temps. L'ange Gaulle et le monté viennent d'entrer dans une dimension mythique et mystique. Un peu plus de 23 ans plus tôt, Karl Gaulle est né le 8 décembre 1932, à la maternité de Pfaffenthal, dans la vallée de l'Alzette. L'ange de la montagne s'est révélé le 26 février 1954 sur les routes ligériennes du circuit des six provinces. L'ex-apprenti boucher a 21 ans. Des yeux pâles et un talent singulier. Il est devenu cycliste professionnel au printemps précédent. Débutant brillant sous le maillot vert de l'équipe terreau, il a déjà mis les roues sur le critérium du Dauphiné. Deuxième, malgré une péripétie avec une voiture de course coincée dans les congères au sommet de l'Iséran. Et sur le Tour de France, le Benjamin de l'épreuve a dû abandonner au sixième jour de course, étendu dans l'herbe près d'Alençon. En cette fin d'hiver, son talent éclabousse la montagne et la chronique du journaliste de l'équipe, Pierre Abou, dont le titre établit la classe supérieure de Gaulle. Des hommes et un ange. Ces airs de chérubin en font déjà le séraphin de la bicyclette. Charlie a des traits d'adolescent et des yeux de porcelaine difficilement sondables. Au départ de Roanne, sait-il qu'il va s'envoler dans le col de la croix de Chaubouret. La montée d'une quinzaine de kilomètres sera bientôt, et pour toujours, associée à son nom et à ses envolées extraordinaires, comme le seront le Mont Ventoux, le col du Galibier, ou surtout, le Monté-Bondonne. En direction de saint étienne une pluie diluvienne s'abat sur le leader de cette épreuve, réservé aux moins de 25 ans. Le belge Fred Brune, formidable chasseur de classiques, et sur le peloton, qui traîne sa misère sur les difficultés du jour. Tout le monde souffre, même Goll, saisi par le froid au pied de l'ascension décisive du jour. Mais soudain, la magie opère. Le soleil perce les nuages. Le pur grimpeur s'arrache à la réalité qui cloue ses adversaires à la pente. Il vole sur la montagne. Comme l'écrit bout. Lorsque Charlie Gaulle s'engagea dans le terrible col qu'allait se révéler le Chaubouret, on oublia qu'il venait de se conduire comme un homme qui lutte en souffrant. Une allégresse irrésistible habita soudain ce jeune garçon aux yeux de poupée et lui donna l'allure d'un ange pour qui rien n'est difficile. Léger, harmonieux, il quitta un peloton sur lequel pesait le maillot du leader de la veille, de Brune, et la douleur d'un forestier malheureux. Il passa sans un regard au travers du peloton des échappés, à Anand dès la sortie de Saint-Chamond. Il sauta sans effort sur un Privat, parti trop tôt et grimaçant. Et il fut seul. Figure enfantine, champion mythique en devenir, gaul devient un astre solitaire autour duquel il sera bien difficile de graviter, sur la route comme en dehors. Le luxembourgeois brille et s'éteint seul. Seul sur le bitume luisant de pluie qu'un rayon de soleil faisait fumer comme une vapeur d'encens, montant vers sa gloire. Seul devant la victoire offerte à sa jeunesse. Seul capable de monter sans grimace et sans douleur. Au sommet, Goll a repoussé toute concurrence à au moins deux minutes. À saint étienne il endosse le maillot jaune à bande blanche de leader. Un rayon de soleil a réveillé ses talents. Abu dira avec poésie « Les anges, il est vrai, ont l'habitude du ciel sans nuage. Mais on retient que l'envolée du luxembourgeois s'est faite un jour de pluie. Ce sera un classique de sa carrière marqué par une série de chefs-d'œuvre, apocalyptiques. Après l'envolée de Saint-Étienne, le critérium du Dauphiné lui offre une grande victoire au pied des Alpes, à Briançon, où golf fera souvent étape. L'Ange de la Montagne y signera son premier succès sur le Tour de France, le 14 juillet 1955. Trois ans après les premières arrivées en altitude, cette 42e édition de la Grande Boucle introduit une innovation technologique. La photo finish. Gol n'en a pas besoin pour sauréoler de gloire. En ce jour de fête nationale française, le luxembourgeois se réveille à tonneau-les-bains, dans la peau d'un 40e au classement général, à 27 minutes 28 secondes de Wim van Est. Le miraculé de Lobisque a retrouvé le maillot jaune, qu'il a été le premier néerlandais à porter en 1951, avant de chuter dans un ravin pyrénéen. Von Est est un solide rouleur et la course aborde seulement ses premières grandes ascensions, avec l'école des Aravis, du Télégraphe et du Galibier, où la neige attend les coureurs à 2600 mètres d'altitude. Fidèle à sa légende naissante, Gaulle attaque dès la première montée.  « « Mais qu'est-ce qu'il nous fait ?» interrogeait encore Raphaël Geminiani un demi-siècle plus tard, au moment de compter ses aventures juilletistes sur France Culture. Après 253 km, l'ange s'en va remporter l'étape en solitaire, avec 13 minutes 47 secondes d'avance sur ses poursuivants. Il a non seulement volé sur les sommets, mais aussi résisté à ses poursuivants dans les vallées. On le consacre au roi du Galibier la chronique d'Antoine Blondin dessine la satisfaction du Gavroche de Pfaffenthal. Dans la chambre qu'il occupe au premier étage de l'hôtel qu'il partage avec nous, ici les grimpeurs sont à l'entresol, nous l'avons vu tout à l'heure, talqué comme un bébé, disposer les fleurs de son bouquet victorieux, qu'on veuille bien nous laisser croire qu'il les accueillit lui-même au long de sa randonnée prestigieuse, et que ce sont des personnages. Geminiani goûte moins les envolées insolentes de Charlie il interpelle le luxembourgeois au départ de Briançon. Tiens-toi tranquille, et ce que je t'en dis, c'est dans ton intérêt. Tu vas pas aller au bout sans cela. Tu sais, hein, des malins, il y en a eu avant toi, et sais-tu où on les a retrouvés Dans la camionnette balai. Goll, naturellement, n'avait que faire de la semence du grand fusil Géminiani, ou de quiconque. Intenable, inlassable, le luxembourgeois a multiplié les attaques, et il a bien vu Paris. Après les Alpes, Il s'est imposé dans les Pyrénées, à Saint-Gaudens. Mais la régularité de Louison Bobet lui a offert son troisième tour. Devancé par le Belge Jean Brancart, Gaulle est sur la dernière marche du podium. Ses offensives sont récompensées par le prix du meilleur grimpeur et la victoire au classement de la combativité. Tout le monde est émerveillé, même Bobet, subjugué par un rival qui n'est pas encore devenu son ennemi. « Charlie n'a pas son pareil ». Il est le plus grand grimpeur que j'ai rencontré. Double vainqueur du tour avant la guerre, André Leduc y va de sa prédiction. C'est en 1958 que Charlie Gaulle aura sa chance de gagner le tour. Dans l'esprit du parisien, les deux éditions à venir doivent permettre au luxembourgeois de parfaire sa mutation de grimpeur angélique, en champion irrésistible. Solide rouleur, 70 kg pour 1m74. Le duc est bien placé pour savoir que le tour ne s'est jamais offert à un voltigeur comme Goll, 64 kg pour 1 m. Après ses yeux de poupée, la légèreté de son style est le deuxième cachet que Goll imprime dans la rétine et l'imaginaire des suiveurs, qui évalue à 110-115 tours par minute sa fréquence de pédalage dans les ascensions. Le journaliste Jean Leyo s'émerveille. Il ne pousse pas, il tourne Sur la montagne, ses admirateurs voyaient un ange, voire un archange. Ses rivaux craignaient un démon qui leur faisait souffrir mille morts. Lui se sentait libre, dominé par les grandes nations cyclistes, France, Belgique et Italie en tête. Le tour s'est déjà offert aux luxembourgeois, François Faber et Nicolas Franz, mais jamais à un freluquet comme Gaulle. Le Giro et sa météo imprévisible sur des sommets à plus de 2000 mètres d'altitude peuvent-ils consacrer le grimpeur ailé avant l'échéance de 1958 Pour la Corsa Rossa, il est l'heure de tourner la page des Campionissimo Gino Bartali et Fausto Coppi, vainqueurs de huit éditions entre 1936 et 1953. Fiorenzo Mani a bien remporté le giro pour la troisième fois l'année précédente, mais le déclin guette aussi le lion des Flandres, et même s'il s'apprête à écrire une page de légende de l'épreuve, il n'a pas l'aura de ses deux aînés auprès des typhosies, déchirés entre Fausto le héron et Gino le pieux. L'édition 1956 va leur présenter deux nouveaux monstres sacrés, Charlie Gaul et le Monte Bondone, unis dans la légende, pour le meilleur et pour le pire. Le peloton de la Corsa Rosa se prépare à rejoindre fermiers, skieurs, marmottes et tétra au milieu des épicéas pins. Et Mélaise, qui escorte déjà les pilotes de la course automobile Trento-Bondon sur un parcours immuable. Départ de Trente, arrivé au village de Vazon, après 17 km d'escalade, à 8%. C'est ce même versant que le peloton du Giro, 1956, doit affronter. Une montée difficile et romantique, selon les organisateurs, qui ont également exploré les ascensions depuis Aldeno, 21,4 km à 6,7%, et depuis la Vallée Laghi, 34,4 km à 4,8 Lors de la présentation du parcours du Giro, en février 1956, cette 19e étape, longue de 242 km entre Merano et le Bondone, attire bien l'attention. Le prix des Dolomites, lui, sera décerné après un enchaînement de difficultés inédits. Passi di Costalunga, di San Pellegrino, di Valles... Rollet, Del Brocon et Monte Bondone énumèrent la stampa sans considération particulière pour ce dernier sommet. Quelques mois plus tard, le ton est tout autre. Le Bondon a choqué le monde cycliste. Charlie Gaul l'a conquis. Ensemble, ils ont atteint une dimension mythique et mystique. Le chérubin a pourtant présenté son visage habituel en début d'épreuve. Il accumule un débour de 7 minutes avant même les premiers sommets des Abruzzes. Il s'impose à Campo Basso, 7 e étape, mais il est surclassé dans le contre-la-montre de Luques, 13 e étape. Le voilà repoussé à plus de 10 minutes du maillot rose, que le vétéran Pasquale Fornara prend à l'étoile montante Alessandro Fantini. La démonstration de Gaulle sur les pentes menant au sanctuaire de San Luca, à Bologne, n'y change pas grand-chose. Il virevolte sur ce contre-la-montre de 2,5 km. On attend son envol dans les grandes ascensions de la dernière semaine. Au 17e jour de course, le luxembourgeois se lance dans un numéro par-delà les hauteurs glaciales du Stelvio, 2750 mètres d'altitude. Mais il crève à trois reprises dans la descente. Son retard au général enfle. 24e à 16 minutes 06. Jamais un homme n'a remonté une telle situation sur les routes du Giro, qui ont déjà consacré bon nombre de floreilles et seulement deux étrangers. Aucun homme ne l'a fait depuis. Mais sur les routes du Trentin, l'ange est touché par la grâce, alors même que l'apocalypse se déchaîne. Dès le départ, les augures sont ténébreux. Il pleut sur Merano lorsque le peloton s'élance à 9h du matin. Les coureurs s'ébrouillent. Gaul prépare son coup. Flanqué de l'aigle de Tolède, Federico Barramantes, et du vigneron de Cabas, Jean Dotto, il se détache dans la première ascension, vers le Passo di Costa Longa. Les conditions le déchaînent, mais elles lui jouent aussi des tours. Ses freins ne répondent plus dans la descente, et il doit utiliser ses pieds pour garder un semblant de maîtrise sur une route trempée. Revoilà Gaul enfermé dans ses travers. Charlie est intenable quand la route se dresse, mais il perd beaucoup trop de temps sur les autres terrains. Distancé, il se refait dans l'ascension suivante, le Predazzo. Au passo role, il est seul en tête, avec 2 minutes 35 secondes de marge sur Bruno Monti et 2 minutes 55 secondes sur Bahamantes. Mais de nouveaux ennuis mécaniques lui font perdre plus de 5 minutes. Il reprend les commandes dans la montée du Brocon et les repère dans la descente suivante. Le fil de la course est d'autant plus décousu que la météo se dégrade. Les motos des photographes ne peuvent plus suivre les coureurs. Le froid, la pluie, la neige, la grêle, le brouillard. Tout ramène les pénitents du Giro à leurs terribles conditions humaines. Et le pire reste à venir sur les pentes du Bondone. Bruno Monti attaque l'ascension en tête. Ce n'est plus un rideau de pluie, mais un mur qu'il doit traverser. Il est dépassé par Nino de Filippi, puis par Fornara. Sa tunique rosa doit être un phare pour la course et les suiveurs. Mais les feux de voiture sont les derniers repères lumineux dans la noirceur du bondone. Fornara est poussé à l'abandon par son directeur sportif, qui craint pour la santé de son leader de la course. Pour 10 millions de lire, je ne serai pas reparti, avouera-t-il plus tard. Ces 9 heures de course en enfer, selon la formule de la Gazzetta dello Sport, ont éteint la vaillance de tous les coureurs. Tous, sauf un irréductible luxembourgeois. Sous un ciel crépusculaire, Charlie émerge en vainqueur. L'ange a triomphé. Mais lui-même ne sait trop comment il a passé les enfers. « Gol était hébété et pleurait dans la montée finale », rapporte la Stampa, qui décrit un petit coureur désemparé, les yeux dans le vide, qui ne parvient pas à prononcer un mot après l'arrivée. On le transporte à l'abri et il souffle en italien. « Fredo, Fredo !» Il a froid, et plutôt deux fois qu'une. Sur la ligne... Suive Fantini, à 7 minutes 44 secondes du vainqueur. Puis Mani, à 12 minutes 15 secondes. L'héroïsme du lion des Flandres passe lui aussi à la postérité. Non seulement il a relevé les défis jetés par les organisateurs et par les cieux, mais il l'a fait avec une épaule fracturée par une chute dans la e étape. Pour tenir son guidon, son mécanicien avait noué une chambre à air que Mani serrait entre ses dents. « Quelle souffrance Quelle souffrance !» Lâche-t-il avant d'implorer les journalistes de le laisser tranquille Il reste plus lucide que le local Aldo Moser, dixième de l'étape à plus de 20 minutes, qui demande « Où est la ligne ?» Les yeux gonflés, les jambes violettes, le champion originaire de Trenté ne s'est même pas rendu compte qu'il en avait terminé de son calvaire. On installe les survivants de l'étape à l'auberge Bondonne, où, dans la chambre numéro 24, Goll a recouvré ses esprits. On l'a réchauffé à force de massage et de cuillerée de bouillon. On se sert d'un couteau pour arracher le maillot que le froid et l'humidité ont incrusté dans sa peau. L'ange demande. Qui est premier du classement général Un certain monsieur Goll. Impossible. L'écho de l'exploit de Goll est vite descendu dans la vallée de Trente pour traverser les frontières. Dans l'équipe, Jacques Godet, chroniqueur et directeur du Tour, salue... Un exploit sans précédent dans le cyclisme contemporain. On retrouve là le caractère des étapes de montagne, des temps préhistoriques. Il a fallu pour cela le cataclysme céleste, mais aussi la classe très rare et très particulière du petit luxembourgeois. Dans chaque col, le fantastique grimpeur comblait son retard avec une virtuosité que, pour ma part, je considère supérieure à celle de tous les meilleurs grimpeurs connus jusqu'à ce jour. La performance de Gaule émerveille. Elle interroge aussi. On suggère qu'il a bénéficié de l'aide d'une voiture, comme beaucoup d'autres. On affirme qu'il pratique le doping, à une époque où les contrôles sont inexistants. Ils seront introduits sur le tour 1965 et accueillis par une grève des coureurs. « Chaque témoin sait que cette journée fut une orgie de médicaments », écrit Pierre Carré dans son livre « Giro », reprenant un article d'époque détaillant l'usage des Bamba, ces cocktails de médicaments contenus dans de petits tubes métalliques. Une fois digérée la révélation apocalyptique, Godet critique la surenchère de ses confrères organisateurs du Giro. L'excès même de l'effort n'est-il pas la cause première de l'usage du doping, dont il est apparu qu'il a été fait un abus dangereux au cours de cette tragique étape Le directeur du tour ciblera directement l'ange luxembourgeois en juillet 1958. On constate que Gaulle ne parvient pas à récupérer après les gros efforts produits par la chaleur. Ce qui laisse croire que l'homme use de produits stimulants qui, dans de telles conditions, ne passent pas. Les rivaux de Gaulle ont beau jeu d'alimenter la rumeur de ses abus d'amphétamine. A commencer par Federico Bahamantes, qui oublie le malaise dont il a lui-même été victime sur le tour après une injection. On cite des conversations privées dans lesquelles Gaulle partagerait ses craintes à force de gober des pilules. « Charlie va mourir ». Mais longtemps après sa retraite, Lange assure auprès de l'universitaire luxembourgeois Frank Wilhelm qu'il devait sa résistance à la consommation d'un kilo de sucre par jour et suggère que Jacques Anctil était stimulé par les médecins de l'armée française. Rien n'est contrôlé, rien n'est prouvé. Les secrets s'effacent au profit de la légende. Et les organisateurs du Giro sont tellement fiers que le Bondone fait son retour dès 1957. Gaulle sera au rendez-vous. Il devra cette fois batailler avec Louison Bobet, escorté par une très solide équipe de France. « On va foutre le feu au peloton !» promet le grand fusil Geminiani. On va le faire sauter à la dynamite !» Golf est désormais partie de l'équipe Faima, mais il reste souvent esselé dans le peloton, de par sa nationalité, de par son tempérament. L'ange de la montagne s'est retrouvé au cœur de nombreuses mésalliances et mésententes. En course et au moment de répartir les primes. On critique aussi son dilettantisme lors des phases apparemment anodines de la course. Mais le vainqueur sortant fait preuve d'une certaine autorité au moment de défendre Samaglia Rosa. Dès le deuxième jour de course, il remporte le difficile contre la montre de Bosco Chiesanova. Bobet et De Filippi se disputent ensuite la tête du classement général. Mais le luxembourgeois est à l'affût, dans la tente des Dolomites. Il impressionne dans le col du Grand Saint-Bernard, 15e étape, et prend la Maglia Rosa le lendemain à Campo dei Fiori. Son envol est escorté par les rangées de parapluies des tifosi. Naturellement, un ciel tumultueux a honoré ce nouveau rendez-vous entre l'ange et la gloire terrestre. La 17e journée de course à Caume est une formalité. Le Bon bondone attend Gaulle pour asseoir sa suprématie et consolider sa légende. Le 6 juin, le peloton quitte les rives du lac de Côme pour une grande étape alpestre de 242 km. Le calme règne dans la plaine lombarde. Gol mène la parade, entouré des maillots rouges et blancs de la Faema. Il fait chaud. Comme l'écrit la Gazzetta dello Sport, c'est l'habituel calme qui précède la tempête. À l'entrée d'Hospitaletto, après 102 km, Gol est si sûr et calme. La paix qui l'entoure est si absolue. La route est si lisse et sans embûche. Bref, la Maglia Rosa s'arrête un instant à côté d'une bordure de trottoir. Ce sont des choses qui arrivent aussi au Maglia Rose. Là, c'est le destin qui frappe. Selon les Français, Gaulle ne s'est pas seulement arrêté pour satisfaire un besoin naturel. Le luxembourgeois, grisé par sa supériorité, les aurait nargués en leur montrant ses parties génitales. Comme le raconte Jean Bobet, frère de Louison, dans Giro de Pierre Carré. Dans la seconde, j'assiste au déferlement le plus dévastateur auquel je n'ai jamais pris part. Sur ma gauche, Jem débouche avec Louison dans sa roue en gueulant. « Pipi parti, mon coco Tu vas voir où quelque chose d'approchant. » Pour voir, on a vu. La déferlante va s'étaler sur plus de 100 km, à plus de 45 à l'heure. On se retrouve 5 Français devant, déchaînés, fulminants. Comme reprend la Gazzetta À Brescia, il y a déjà 45 secondes d'écart entre l'échappé et Gaulle. Après 5 km, 1 minute 07 secondes. Après 5 km de plus, 1 minute 40 secondes. Coup de chaud sur le giro. Gaulle roule des yeux comme un fan effrayé. Le chronomètre s'affole. 4 minutes aux portes de Limone. La bataille est inégale entre le luxembourgeois esselé et les Français fulminants. L'heure de Waterloo a sonné pour Charlie. Lorsque la route se dresse, l'écart redescend à 3 minutes 30 secondes. Après l'avoir sanctifié, le mont bondon peut-il ressusciter Gaulle? Sur cette montagne déjà légendaire, les suiveurs sont rapidement transportés par le fantasme d'un retour aérien du martyr luxembourgeois. Mélange, choix. Il s'est épuisé dans la plaine et s'effondre dans la montée. Comme le conclut la Gazzetta, les aiguilles du chronomètre tournent inexorablement. Dix minutes sont déjà passées depuis l'arrivée de Poblet, qui remporte sa quatrième étape sur ce Giro. Et voici Gol. À cet instant, Nenshini apparaît vêtu de rose sur le podium et c'est le délire. La chronique s'amuse. Tempête sur le donne, mais au classement. Cette édition devient le Giro d'Ella Pipi. Et le peloton affuble Gol d'un surnom cruel, Monsieur Pipi. L'ange déchu bouillonne de rage. Il menace Geminiani. Charlie, qui n'a pas oublié ses années comme apprenti boucher, assure... Ton bobet, je vais le tuer. Je vais faire des saucisses de Bobet », promet-il même selon certains récits apocryphes. Une chose est sûre, Gol veut sa vengeance. Il ne tardera pas à la souvire. Le lendemain, le passage sur le Stelvio est retiré. La route enneigée est impraticable. La lutte pour le maillot rose est devenue un duel entre Nencini et Bobet, pointé à seulement 19 secondes, quand Gol a plus de 7 minutes de retard. L'ange est relégué au second rang. Un démon va prendre le premier rôle. En direction de l'Evico Terme, l'équipe de France lance les grandes manœuvres sur les pentes de San Lugano et du Rôle. Il ne reste qu'une poignée de champions à l'avant. Et Nencini crève dans la descente. Bobet et Geminiani embrayent. Gol se laisse décrocher. Il lance à l'italien. Promaru Bobet a précipité la défaite de Gaulle la veille. À charge de revanche. L'écart dépasse la minute. Bobet est leader virtuel. Mais après une poursuite ardente, Gol et Nencini reviennent. Le Luxembourgeois invective les Français et règle ce beau petit monde à l'arrivée. A lui l'étape. À Nencini, la parade en Rosa, deux jours plus tard à Milan. Bobet est battu. Vainqueur de quatre monuments, champion du monde, le Breton ne parviendra jamais à conquérir le Giro. Gol n'a alors que 24 ans, et il lui reste de belles conquêtes devant lui. Il remportera à nouveau le Giro en 1959. Surtout, il règle définitivement son compte avec les Français sur les routes du Tour 1958. Le 16 juillet, le luxembourgeois se réveille à nouveau à Briançon. Son directeur, Jan Goldschmidt, est aux anges. Il pleut. A-t-il lu Arthur Rimbaud et ses inspirations azures  « « Le ciel est joli comme un ange », écrivait le poète que le philosophe Roland Barthes associe aux grimpeur dans ses mythologies. Gol, nouvel archange de la montagne, éphèbe insouciant, mince chérubin, garçon imberbe, gracile et insolent, adolescent génial, c'est le rimbaud du tour. Gaul c'est l'arbitraire, le divin, le merveilleux, l'élection, la complicité avec les dieux. Quand Bobet incarne le juste, l'humain, le tour oppose les deux coureurs, mais aussi Geminiani, écarté de l'équipe de France par Anctil, et qui a donc pris la tête d'une sélection centre-midi. Après 20 étapes, le grand fusil porte le maillot jaune. Ce fidèle équipier se dit que son tour est venu. Gaulle est sixième à 16 minutes, malgré une démonstration de classe dans le contre-la-montre du Ventoux. Bobet, 9 neuvième, à 20 minutes de retard sur son habituel lieutenant. Cinq grands cols se dressent sur la route d'Aix-les-Bains. Le Lotaret, l'Uitel chamrousse et la trilogie de la Chartreuse, Porte, Cucheron, Granier. Au départ, Goltoise-Bobet. Les deux hommes ne se sont quasiment pas parlé depuis les éclats du Giro l'année précédente. Ils ne se côtoieront pas bien longtemps ce jour-là non plus. Pour une fois, l'ange ne vole pas sur la première montagne de l'étape. Il décolle dans la montée de l'Uitel. Le peloton explose. Personne ne peut suivre le Luxembourgeois. Il traverse un déluge et provoque des différences hallucinantes. Comme le commande Bobet après 219 km de course est perdu, Raphaël Gemignani perd 14 minutes, j'en perds 19 et Jacques Antil que j'ai escorté un moment en perd 23. Des écarts pareils, ça ne se fait plus. Ce sont des écarts des tours d'avant-guerre et ça me fait penser que Charlie est peut-être un coureur de jadis, égaré parmi nous. En fait, je pense que Charlie n'est pas un homme, c'est un être surnaturel. Gemignani perd son maillot jaune. « Judas » lâche-t-il à ses anciens compagnons de l'équipe de France, qui ne l'ont pas aidé à contenir l'ange Gaul. L'italien Vito Favero est le nouveau leader du classement général dans ce tour complètement fou, qui honorera huit porteurs différents de la tunique jaune. Un record seulement égalé en 1987. Gaulle frappe une dernière fois, dans le contre-la-montre de Dijon, à la veille de l'arrivée au Parc des Princes. Le chérubin luxembourgeois a conquis la France, conformément à la prophétie de le duc. Il plane. Il racontera, un siècle plus tard, Une fois en haut, c'était si beau. C'est magnifique l'horizon. Dans les montagnes, j'étais heureux. Las, le poids des années le rattrape précocement. L'ange replie ses ailes et se retire. Après une fin de carrière en Danzig, il quitte pour de bon les pelotons en 1965, deux ans après sa dernière participation au Tour, soldé sur un abandon. Il ouvre un bar à Bonnevoie, le quartier de Luxembourg où il fut apprenti boucher. Les mauvaises langues disent qu'il consomme plus qu'il ne vend. Il survit à un grave accident de la route en 1968 et disparaît. En proie à l'addiction, déprimé, hirsute, Charlie Gold combat ses démons seul dans une cabane au milieu des Ardennes. Il racontera lors de son retour parmi les hommes « Il n'y avait que des arbres et de l'eau. » Je passais les journées à planter des légumes. Les chevreuils venaient manger au bout de mon jardin. Il se marie pour la troisième fois et donne naissance à une fille, Fabienne. Le département ministériel des sports le charge de la mise à jour des archives sur le cyclisme luxembourgeois en vue du futur musée du sport luxembourgeois. Il traite donc les archives qui narrent sa légende. Il se rappelle qu'il est l'un des plus grands grimpeurs de l'histoire. Peut-être le plus grand. Il inspire Marco Pantani, qui cherche conseil et approbation auprès de son prédécesseur. Le pirate fait un drôle d'héritier pour l'ange. Mais les purs grimpeurs se comprenaient naturellement et s'admiraient mutuellement. « Seuls ceux qui gagnent, en faisant des écarts, parviennent encore à m'enthousiasmer », expliquait Gol au moment de fêter son 65e anniversaire, aux côtés de Pantani, mais aussi Pantanina, le surnom de la grimpeuse de poche, Fabiana Luperini, quintuple vainqueur du Giro Donne. 1995, 96, 97, 98 et 2008. Fabiana Luperini a remporté une étape du Giro del Trentino sur le Bondone en 1997. Pantani n'a, lui, pas eu l'occasion d'affronter l'ascension mythique en compétition avant sa déchéance brutale et sa mort en 2004. L'année suivante, Gol était revenu sur cette montagne. Affaibli, l'ange se déplaçait en fauteuil roulant. Il est mort quelques semaines plus tard, deux jours avant son 83e anniversaire. Mais en ce mois d'octobre, il raconte lui-même sa légende. « Le bon donne a marqué ma vie, dans la joie et le regret. La joie en 1956, quand j'ai gagné. Je me souviens qu'une fringale me tombait dessus quand un spectateur m'a tendu une banane. Ce fut mon salut. Le regret en 1957, quand j'ai perdu. Je me suis arrêté pour faire pipi. Bobet a attaqué, la guerre a éclaté et j'ai perdu la Maglia Rosa. » Quand j'y repense, je suis toujours sur les nerfs. Jusqu'au bout, l'ange a gardé quelques démons intérieurs. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Benoît vitek Il est raconté par Florian Bayou, monté par Matteo Benedetto et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.